0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmovisten. Heute begrüße ich Professor Fückner. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Lutz Zügner. Ich bin Designer, vom Herkommen Industriedesigner, habe auch mal Maschinenbau studiert, ist aber schon sehr lange her und äh, habe lange und eine ganze Zeit und dann äh, eigentlich bis heute noch ein eigenes Büro äh, in Berlin betrieben mit einem äh, sehr guten Kollegen und äh, habe aber jetzt 20 Jahre hinter mir oder über 20 Jahre hinter mir in der Ausbildung von jungen Designern und das äh, an der Hochschule Pforzheim in Baden-Württemberg. Und diesen Teil habe ich jetzt aber gerade abgeschlossen, also gerade vor ein paar Tagen hat sich das geändert aktuell und ich habe eine, einen Wechsel äh, vollführt an die Hochschule Hof und der Grund ist, dass ich da die Gelegenheit bekommen habe, am Standort selbst einen ganz neuen Studiengang für die Mobilität von morgen aufzubauen mit sehr viel Rückenwind, auch politischem Rückenwind. Und ähm, das ist also meine Aufgabe, an der ich jetzt gerade äh, anfange zu arbeiten und hoffe, dass wir uns und äh, auch die Studierenden, äh, die dann da ausgebildet werden, äh, so richtig zukunftsfähig machen können.
0: Ja, ist ja auch eine Aufgabe dieses podcasts. Aber ähm, jetzt sind es jetzt 20 Jahre, auch Pforzheim waren Sie ja sicherlich eine gewisse Nähe zur Autoindustrie. Naja, welche Rolle spielt das Design eigentlich bei Autos? Wir kennen natürlich auch große Autodesigner, Henrik Fisker, wenn man das mal nennt, ist ja eine gewisse Ikone. Ähm, er hat den Austin Martin der Nullerjahre konstipiert und so weiter und so fort. Es hat ja immer Autodesigns gegeben, aber welche Rolle haben Designer eigentlich in diesem gesamten Mix von ähm, der, der automobilen Welt gehabt?
1: Ja, die, die Rolle des Designs am Produkt ist natürlich... Ähm in, der, in dieser Wirtschaft, in der wir leben, oder dieser Wirtschaftsform, in der wir leben, grundsätzlich festgelegt. Und das liegt jetzt nicht nur am Produkt, sondern es liegt eben auch daran, dass wir meist, und das schon seit einigen Jahrzehnten, auf überfüllten Märkten agieren. Und, und das muss man gleich vorausstellen, also das ist vielleicht nicht die negative Seite des Designs, aber die, die jetzt nicht per se zukunftsfähig ist, ist das Design auch immer ein Instrument des Marketing. Das sollten wir immer im Hinterkopf haben und nicht vergessen. Das wird mitunter so in idealistischen Darstellungen äh, weggedrückt oder unterlassen. Das sollte man aber nicht tun, sonst versteht man also diesen ganzen Zusammenhänger nicht. Ähm, das Automobil ist natürlich Thema in Pforzheim gewesen und wird es auch sein in Selb, weil jetzt nicht das einzige Thema, aber es ist ein guter Ausgangspunkt aus zwei Gründen. Der erste ist, das Automobil ist nach wie vor der Hauptträger der individuellen Mobilität nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Also kann man es nicht ignorieren, schon deshalb nicht, weil die Infrastruktur seit 100 Jahren darauf ausgerichtet wurde und die Infrastruktur kann man nicht so schnell ändern, wie man ein Auto verkaufen kann oder, oder äh, äh, abschaffen und neu machen kann. Und deswegen haben Designer das Thema Automobil als Produkt, aber eben auch als Designthema abseits des Marketings immer stark beeinflusst. Da äh, gibt es äh, richtig einen richtigen Zeitpunkt, den man da nennen kann, in den 20er Jahren, äh, wo das also durch General Motors eingeführt worden ist, also die, die Rolle des Designs und die Bedeutung des Designs festgemacht worden ist, also in einem ganz konkreten Vorgang, äh, der 1923 äh, anfing. Und äh, ich behaupte immer, durch den großen Einfluss des Designs, schon seit der 20er Jahre, ist das Automobil ein postmodernes Produkt gewesen, lange bevor man überhaupt ähm, die, die Ära des Postmodernen äh, äh, identifiziert hat oder bevor sie überhaupt begonnen hat. Damit
0: meinen Sie so ein bisschen, diese Bedeutung ist schon in den 20er-Jahren vorweggegriffen worden, obwohl wir eigentlich, ja, wann war das Auto der große Innovationsträger nach dem Zweiten Weltkrieg 50er, 60er Jahre, oder?
1: Ja, ja, sicher. Also es war so, das ist, also man könnte es jetzt ein bisschen überspitzt die Ursünde des Automobildesigns nennen, dass der damalige Chef von General Motors, Sloan hieß der Mann, dass der also festgestellt hat, um Ford, also den damaligen Beherrscher des amerikanischen Marktes mit dem, mit dem Ford Model T, also Henry Ford, irgendwie angreifen zu können, macht er das also nicht mit den Autos, also sieht er die Autos nicht, wie Forti gesehen hat, als, als zuverlässiges Fortbewegungsmittel, dass er möglichst billig, möglichst zuverlässig, möglichst verlässlich, möglichst standhaft sein muss, äh, sondern er hat erkannt, dass die Menschen, äh, die solche Autos fahren, sich damit auch in irgendeiner Form darstellen wollen, sich gut angezogen fühlen wollen und so weiter ähm, und hat dann äh, sich die teuersten Modelle in, seinem, äh, in seiner Firma angeguckt, Cadillac-Modelle und hat eigentlich die Aufgabe gestellt, den Designern oder beziehungsweise den Karosseriefirmen, die damals noch verantwortlich waren, zu sagen, wir müssen unser billiges Modell, also unseren Chevrolet, müssen wir aussehen lassen wie ein Cadillac. Und genau das war die Aufgabe. Und er hat also mit dieser Lösung, die dann irgendwann kam, das hat also drei, vier Jahre gedauert, hat er den ersten Platz äh, erobert bis, äh, ich glaube, 1927 war er dann auf dem ersten Platz oder 1925. Er hat also Ford tatsächlich überholt und Ford musste Zähne knirschen, dann auch irgendwann dieser Logik folgen. Und das führte im, äh, im Ergebnis dazu, dass so auch das erste Design, Automobil-Design-Studio entstand, der der modernen Prägung. Erster Chefdesigner war Harley Earl, der wurde dann... Von, von, Ford, äh, von, von General Motors angestellt. Und dieses Designstudio mit den Clay-Modellen und mit dem Skizzieren und, und dem, und dem Prototypen-Modellbau und diesem ganzen Ablauf, so im Grunde genommen heute noch vorhanden, entstand also als Ergebnis dieser Strategie. Und das führt natürlich dazu, dass dieses Produkt auch so wahrgenommen wird. Also es wird so gestaltet, es wird so wahrgenommen. Es ist also auch ein Accessoire, es ist auch Bekleidung. Und wer äh, bei, de, bei, dem, bei dem Nachdenken über das Produkt auf der professionellen Seite, des Produktautomobils, nur die praktischen, äh, nur die, die äh, sagen wir mal, traditionellen Funktionen im Auge hat, der wird dann sicher nicht zum Ziel kommen.
0: Das war so ein bisschen der Urpunkt. Aber daraus hat sich ja dann eben alles entwickelt. Also der 911 war als deutsche äh, Designikone. Das Fahrzeug mit der, mit dem Motor an der falschen Seite wird aber auch immer noch sehr fleißig gebaut. Also an der falschen Stelle wird auch immer noch sehr fleißig gebaut. Bis zu, ja, heute in den Nullerjahren sind ja die Retro-Modelle sehr populär gewesen. Also der Fiat 500, der eigentlich ursprünglich in den 50er Jahren gebaut worden sind, ist dann wiedergekommen. Der Mini ist wiederbelebt worden. Ähm, auch im Urfassung 1959 gebaut worden und dann in den Nullerjahren auch wieder sehr erfolgreich in einem modernen Mix. Ja, jetzt geht es natürlich ein bisschen um die Frage, auch gerade mit der neuen ähm, Professur und auch mit den neuen Studiengängen, wird sich dieses Konzept so in die, ähm, in die Zukunft hinüber retten lassen? Also werden wir praktisch diese, diese Designsprache, diese Differenzierung, ja, diese Nähe auch zur Mode praktisch noch halten können. Heute sind, in äh, sind auf der IAA, die, die nehmen gerade am 10.09.2021 auf, Lastenräder äh, sehr populär. Die ersten autonomen Shuttles sehen eher aus wie unförmige kleine Busse. Hat dieses Denken, diese Differenzierung dann noch wirklich eine Zukunft in der, in der Mobilität
1: als Designer? Ja, sicher. Also die, die, der Übergang von, von einer Epoche, sagen wir mal, das ist natürlich ein sehr großes Wort, Epoche, zu einer anderen Epoche kann bei, die, bei der Reaktionsfähigkeit, sowohl in der Automobilindustrie, aber vielmehr bei der Real, Reaktionsfähigkeit, bei der Erneuerung unserer Infrastruktur, kann nur ein schrittweiser Übergang sein. Das heißt, wir, wir haben nicht die Möglichkeit äh, zu sagen Stopp. Äh, wir haben über das ganze Thema individuelle Mobilität oder Mobilität im Ganzen nochmal ganz nachgedacht und bauen das jetzt mal alles um und machen dann besser weiter. Also die Möglichkeit gibt es nicht. Es ist also so dass äh, Räder wechseln während der Fahrt, das, was wir hier machen müssen. Und ähm, diese, diese Art, das Automobil zu sehen, die sich so in den in den letzten 40 Jahren eigentlich auch kaum geändert hat, also in der, in der Herangehensweise, wir haben ja in den, in den letzten, sagen wir mal, Jahr 30 Jahren ähm, keine großen Innovationen im Automobilbau gesehen, was das grundsätzliche Konzept betrifft. Was die Details betrifft, haben wir grandiose Innovationen gesehen, also auch äh, ganz wunderbare zum Teil. Äh, aber grundsätzlich ist das Auto in, seine, in seiner Auslegung, also im Konzept, nie in Frage gestellt worden. Da könnte man jetzt vielleicht mit ein bisschen Mühe nennen, den Smart, der mal versucht hat, eine eine Grundflächenreduktion durchzuführen, also adäquat der der Menge der Personen, die drin sitzen. Aber wir merken schon, wenn wir nach nach neuen Konzeptionen suchen, gehen uns da ganz schnell die Beispiele aus. Und ähm, was man eben gemacht hat in der Zeit, das hat auch einen ähm, historischen Grund. Man könnte auch sagen, wir haben also die letzten 30 Jahre Entwicklung verloren, die konzeptionelle Entwicklung verloren. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, das noch auszuführen, warum das so war, aber jedenfalls war es so. Und äh, das Auto wurde eigentlich äh, grundsätzlich immer durch seine Performance bestimmt. Das war also immer das Prüfkriterium. Äh, und das hat sich nicht geändert. Und das wird sich jetzt aber ändern. Deswegen stehen wir an, an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter, was auch die äh, private Mobilität betrifft. Das aber da alle Funktionen, zum Beispiel Retro. Retro ist ja eine ein Gestaltungskonzept, was man ein Produkt überstülpen kann. Jeden Produkt übrigens kann man das überstülpen. Also ist ganz egal, ob das ein Auto ist oder ein Geschirr oder ein Computer oder ein Telefon oder ein Kinderwagen. Man kann alles retro machen, wenn man das möchte. Wie gesagt, ist ein allgemeingültiges Gestaltungskonzept, das durchaus diskutabel ist. Es gibt gutes und schlechtes Retro-Design. Und das entspricht und unterliegt natürlich, wie viele Produkte auf gesättigten Märkten die also eben immer gegen andere Produkte in ihrer Innovation oder in, in ihrer Pointiertheit antreten müssen, das unterliegt einer Mode. Wenn man das sehr viel gemacht hat, verschwindet das dann auch mal wieder, also so wie das mit allem ist, immer da, wo man mit anderen Produkten in, äh, Produkten in der Konkurrenz steht. Aber das Auto an sich steht jetzt an der Schwelle, die... Und das ist das Spannende an der jetzigen Zeit, wahrscheinlich mit den Innovationsmöglichkeiten, die die Automobilhersteller haben, nicht zu überschreiten ist. Das heißt, es müsste die Innovationskraft, also die, die Denkschranken, die da sind, die müssten jetzt überwunden werden über die Möglichkeiten, die ein Automobilhersteller überhaupt hat, an einem Auto was zu ändern hinaus. Und das macht das macht wirklich das, das Spannende, das vielleicht auch ein bisschen Beängstigende für manche Protagonisten der nächsten Zeit aus, aber das macht mit Sicherheit auch das aus, was wir versuchen jetzt in diesem neuen Studiengang in, in irgendeiner Form abzubilden in der Ausbildung und das führt zu der eigenartigen Schwierigkeit, dass wir davor haben ein Profil auszubilden, für das es eigentlich noch gar keine Arbeitsplätze gibt und auf der anderen Seite dafür sorgen müssen, dass die die jungen Studierenden oder Absolventen aber auch in der Lage sind, in dem derzeitigen Arbeitsmarkt ihre, ihren Platz zu finden.
0: Ähm, wo, sich, wo bestehen denn jetzt eigentlich die, die Denkschranken noch äh, im, im Design? Wir reden jetzt ja im Prinzip immer mehr eigentlich die ganzen letzten minuten über das produktauto also und auch über die logik eines herstellers ich stelle eine gewisse anzahl von fahrzeugen her ich habe vielleicht eine gewisse zielgruppe jaguar hat eine andere als volkswagen ähm, aber man stellt immer autos her andere haben und hat ein gewisses profil ausgebildet man ist auf einem sehr gesättigten markt in ist, wie würde denn dann praktisch die große Zukunftsaufgabe des Designers aussehen? Muss er über wirklich mehr Module des Mobilitäts nachdenken? Also muss er wissen, wie ein sammeltaxi funktioniert, das aber dann auch nur in einer Großstadt eine Anwendung findet? Oder bleibt es eher bei einem produktorientierten Denken? Ich muss ein Fahrzeug entwickeln, das aber dann vielleicht eben nicht mehr nur der klassische Transporter ist, sondern auch als Sammeltaxi äh, nutz, nu, äh, sinnvoll ist, funktioniert und so weiter. Wo sind da die Zukunftsaufgaben des, des Designers?
1: Ja, die, die Frage ist die absolut berechtigte und die Grundfrage die wir uns alle stellen müssen, die wir auf der professionellen Seite dieses ganzen Geschäfts arbeiten. Die, die andere Seite, die Seite des Kunden, ist ja eine Seite, die intuitiv äh, zu bewältigen ist. Der Kunde muss das nicht hinterfragen. Der Kunde muss da auch nicht ähm, irgendwie kreativ werden. Der lässt, macht sich, lässt sich Angebote machen, entscheidet dann je nach seiner Situation oder nach seinem Wünschen, was ihm gefällt und nicht gefällt. Und das ist eben genau das, was wir uns vor Augen halten müssen. Also dieses Prinzip, was es auf der anderen vor Augen hat müssen, wenn wir verstehen, wo da die Grenzen sind des Mo momentanen Protagonisten, weil es gibt einen einzigen Grund Automobile herzustellen, wirklich nur einen und das ist damit Profit zu erzeugen und das ist auch nicht, äh, das ist auch nicht schlecht, das ist einfach die Logik eines Wirtschaftssystems und äh, die die mobile oder die äh, Fahrzeuge oder die äh, Mobilitätsmittel, wenn wir das jetzt mal breiter äh, darstellen wollen, werden dann verkauft, wenn sie nachgefragt werden. Jetzt gibt natürlich, also das heißt, der Kunde hat, der, der vermeintliche Kunde hat einen großen Einfluss, ist sich dessen oft nicht bewusst. Und natürlich ist das eine Wechselwirkung, weil was der Kunde nicht kaufen kann, was ihm nicht hingestellt wird, das kann er sich auch nicht vorstellen. Er kann sich selten artikulieren und sagen, das ist alles nicht, was ich will. Ich hätte gern dies, dies und dies. Das wäre eine kreative Leistung, die kann ich auch nicht verlangen. Und wo soll die auch abgefragt werden und verarbeitet werden? So funktioniert das eben nicht. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ist natürlich diese produktorientierte Sicht auf das äh, Mobil definitiv und immer vorhanden, solange dieser Mechanismus so weiterläuft. Ähm, das äh, wird sich, also es gibt, gibt gar keine andere Lösung dafür. Und wie gesagt, das äh, kann man auch nicht verurteilen, das ist einfach der Gang der Dinge. Trotzdem haben wir natürlich ein Mobilitätsproblem und wir haben ein Umweltprobleme ja. und so weiter. Und äh, jetzt ist es so, dass sich auch die Autohersteller und, und andere äh, Beteiligte an diesem ganzen Geschäft, nenne ich es mal Mobilitätsgeschäft, sind ja nicht nur die Autohersteller, ähm, das ganze Ride-Hailing-Geschäft, das erzeugt ja enorme Umsätze auf der Welt äh, schon, ähm, alle die machen sich Gedanken, wie geht es denn weiter? Also wenn es nicht so weitergeht, wie geht es denn weiter? Und, und, und ihre Frage, die also das Wort Modularität enthielt, äh, richtet sich da schon oder zeigt da schon in die richtige Richtung. Und was ich gesagt habe, wo, wo, die, wo die Hebel der, der Automobilhersteller aufhören, und ich weiß nicht, ob die Hebel, wahrscheinlich sind die Hebel der Datenindustrie, die jetzt also massiv aus Richtung USA in dieses ganze Geschäft eingreift ein bisschen länger. Wir hören eben da auf, wo die Infrastruktur beeinflusst werden soll. Und wenn wir Potenziale heben wollen in Zukunft, dann müssten wir die Infrastruktur beeinflussen, denn diese Straßen, die wir haben, also dieses System auf dem können Sie ganz ohne Probleme ein Auto aus den 50er-Jahren fahren lassen. Also ein 60 Jahre altes Auto passt, ist noch systemfähig, weil sich das System einfach nicht geändert hat. Und wir ahnen, dass ein System, was also angedacht worden ist in den 30er-Jahren und bis heute noch funktioniert, vielleicht nicht alles ausschöpft, ist, was technologisch oder, oder organisatorisch heute möglich ist. Und wir merken also, dass da wahrscheinlich ein politischer Wille gefragt ist, um auch, um Innovationen anzudenken und aufzusetzen und um natürlich auch eine, eine Sicherheit zu erzeugen, eine Entwicklungssicherheit für alle, die da beteiligt sind, weil man braucht eben Vorläufe von fünf, sechs, sieben bis zu acht Jahren, um so ein System dann zu befüttern mit den, mit den entsprechenden Produkten.
0: Ja, es ist ja die große Preisfrage, die eigentlich auch immer wieder auftaucht, die Software, die Datenwelt, Google mit seinen und auf der anderen Seite die tradierten Autohersteller in Deutschland, aber auch in Europa und auch in den USA, ja, die im Prinzip Autos für die Straßen gebaut haben, die es in, den in Deutschland seit den 50er Jahren gibt und so weiter und so fort. Ja, die Frage ist ja, die stellt sich, was wird sich durchsetzen? Also ähm, Das ist ein Blick in die Glaskugel, wie groß diese Veränderung wird, aber was werden wir in den nächsten fünf Jahren sehen? Also noch eher so eine schmale Vision. Also man denkt bei jedem Transporter heute irgendwo mit, wenn man ihn entwickelt, wenn man ihn äh, baut, dass er auch in neuen Mobilitätssystemen verwendet werden kann, also in den unzähligen Sharing-Optionen. Oder gibt es wirklich den großen Bruch, dass Roboter-Taxi das kommt und das praktisch ja, das Auto, so wie wir es bislang kannten, einfach komplett in Frage stellen. Also wir rücken nur noch auf eine App und ähm, ein fahrender Kasten kommt nach ein paar Minuten vorbei und bringt mich da ungefähr hin, wo ich hin will.
1: In Ihrer Frage äh, lagen eine Menge interessanter Thesen. Ähm, äh, ich ich versuche das mal abzuarbeiten. Also erstens ist es so, dass ich die Antwort gegeben hätte nach den nächsten fünf Jahren. vor, wenn, wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, wir sehen nichts großartig anderes, weil die äh, Automobile, die in fünf Jahren rauskommen, die sind jetzt auf den Zeichenbrettern, jetzt gerade. Das ist eigentlich auch noch so, ähm, aber es, es ändert sich momentan sehr viel. Und die, die Richtung der Änderung ist nicht hundertprozentig vorgegeben. Das, manchmal hat das den Anschein, dass sich jetzt alles dreht auf Klimaschutz und irgendwelche äh, gemeinsamen Ziele, also auf die man sich einigen könnte weltweit. Das ist aber nicht wirklich so. Trotzdem äh, ist, ist, die, ist diese tektonischen Verschiebung äh, in dem ganzen Markt und dem ganzen sind wesentlich radikaler geworden, als sie noch vor fünf oder zehn Jahren waren. Und wo das hinführt, das ist äh, genau die Frage, die Gretchenfrage, die sich jetzt alle Hersteller stellen. Und da gibt es leider keinen Plan, sondern es äh, ist wieder die Mechanik des Marktes, die so funktioniert, dass der sich durchsetzt, der, ein, der schafft, einen sogenannten Quasi-Standard zu schaffen. Das ist so, wenn man das vergleichen würde mit, ähm, mit Schnittstellen wie die USB-Schnittstelle, die hat ja kein Gremium oder keine Regierung, oder irgendeine Institution erfunden, sondern die hat sich einfach aufgrund ihrer Marktmacht irgendwann gegen andere Schnittstellen durchgesetzt, weil sie einfach so oft angewendet worden ist. Ob es die beste ist oder die schlecht oder ob es noch bessere gab, spielt jetzt keine Rolle mehr, weil nur eines übrig geblieben. Das ist also so ein Marktdarwinismus, der da einsetzt, den ich auch ein bisschen bedauere, weil sich dann natürlich auch Dinge durchsetzen, die äh, vielleicht gar nicht optimal sind. Ein gutes Beispiel in der Automobilindustrie ist das leidige Thema SUV. Das muss ich hier einfach mal sagen. Mhm. Weil der SUV, wir haben jetzt also eine Koinzidenz von Ereignissen, die eigentlich nicht gut zusammenpassen. Erstens ist der Umstieg auf Elektromobilität, der de facto stattfindet. Also die Weichen sind gestellt. Und das beliebteste Fahrzeug oder eine sehr beliebte Fahrzeugkategorie auf der Welt ist der SUV Und da spreche ich jetzt nicht über die, die kompakten oder die ultrakompakten SUVs. Das sind ganz vernünftige kleine Autos, die ein bisschen höher sind, sondern ich rede von den großen, also von den ausgewachsenen und den XXL-SUVs. Und Elektromobilität und SUV stoßen sich eigentlich ab. Also äh, es gibt keinen logischen Zusammenhang. Aber der, der wird jetzt hergestellt von den Herstellern, weil die eins und eins zusammenzählt buchstäblich und sagen, okay, die Leute wollen SUV, die wollen Elektro, machen wir Elektro-SUVs. Das führt aber nicht zu besonders zukunftsfähigen Lösungen. Das sind eben Produkte, die jetzt äh, durch den Markt müssen, rausgedrückt werden müssen. Und das ist schade. Also da, äh, wenn wir da jetzt aerodynamisch besser wären, wenn wir da auf Leichtbau gesetzt hätten, und, und die Kunden das ohnehin verlangen würden, auch mit Verbrennungsmotor, und das das Idealbild wäre, wie es das mal war, äh, in den 70er Jahren zum Beispiel, äh, dann wäre das der Elektromobilität wesentlich zuträglicher. Ähm, deswegen ist das also leider eine Sache, die so ein bisschen von der Windrichtung abhängt und Wind macht eben der, der die größten Flügel hat, ne, wer am meisten flattern kann. Und der, das Rennen ist momentan nicht entschieden. Es gibt also drei äh, Hotpoints, die da auf der Welt existieren. Das ist USA, das ist China oder wahrscheinlich muss man China jetzt zuerst nennen, USA und natürlich die klassischen westlichen Märkte, die da zum Beispiel, was die, die Automatisierung des Fahrens hat, ganz unterschiedliche Taktiken verfolgen, wirklich unterschiedliche. Man denkt immer, die wollen alle zum gleichen Endpunkt, Level 5. Aber wie die da hinkommen und wie die sich das vorstellen, unterscheidet sich sehr stark. Und ich bin gespannt, wer sich durchsetzt. Also das ist so ein bisschen wie bei der Bundestagswahl. Momentan würde man sich nicht so richtig trauen, zu sagen, diese ausgeht.
0: Ja, das ist eine, eine große Preisfrage. Es schwingt ja hier auch immer in den Interviews mit durch. Die Amerikaner haben einfach irgendwas auf die Straße gestellt und sammeln fleißig Kilometer. Ähm, sowohl die Europäer, Asiaten würde ich jetzt hier nicht mich darauf festlegen wollen, aber die Europäer versuchen es wirklich erst nochmal in der klassischen Logik. Man versucht es eben so aufzubereiten, die Daten, dass Drittpartei es untersuchen kann und dann und dann hat man irgendwann eine technische Lösung. Man wird sehen, wer das Rennen dann macht und wo auch der Weltmarkt das will. Also reicht es an, wenn Google irgendetwas gemessen hat und es halbwegs funktioniert oder ähm, will man die europäischen Lösungen mit äh, haben mit TÜV und so weiter? Das ist ja ein Punkt. Aber die Frage, wenn man jetzt einfach mal ausnimmt, wir haben die Infrastruktur als Grenze, ähm, wo fängt denn dann die Entwicklung an? Das sind natürlich irgendwie die Großstädte äh, zu nennen. Es gibt ja jetzt heute auch schon, in, schon seit zwei Jahren in, in Hamburg, äh, ich glaube, sechs Optionen fürs Sharing von bis äh, Fahrrad bis normales Taxi. Neun Anbieter sind da. Ist das der Bereich, wo im Prinzip die Infrastruktur die geringsten Begrenzungen vornimmt? Und wie geht es dann weiter mit der Veränderung der Mobilität?
1: Ja, also ganz wichtig, guter Punkt, dass wir einen Unterschied machen zwischen Stadt und Land. Den müssen wir wirklich machen. Also, wenn wir jetzt über Mobilität individuelle reden und den nicht machen, führt das immer zu falschen Bildern im Kopf, weil wenn das unseren, unsere, Auslassung, hier unser Gespräch, jemand hört, der also in einer Metropole sitzt und, und wohnt äh, und äh, dann hört dieselben Aussagen jemand, der auf dem Land wohnt, dann hat er da wahrscheinlich ganz unterschiedliche Bilder im Kopf oder ganz ein, äh, unterschiedliche Eigenwahrnehmungen von der Situation. Und äh, Die sind wirklich radikal verschieden. Fangen wir mit der Stadt an. Sie hatten das genannt. I ihre Frage, um Ihre Frage zu beantworten, ist das mit der Infrastruktur so zu machen? Ich würde sagen, nein, die Infrastruktur in den Städten ist definitiv überholt. Die wurde geplant in einer Zeit, also als es einen extrem unkritischen Blick auf das Thema Automobil gab, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Städte ohnehin wieder aufgebaut wurden, werden mussten, weil sie zum großen Teil zerstört waren, hat man das also zur Gelegenheit genommen, die vorzubereiten für den, für den, die Nutzung des Automobils. Dabei hat man Stadtstrukturen extrem zerschnitten zum großen Teil, also die Städte nicht besser gemacht als urbanes Gebiet, äh, mitunter wirklich auch zerstört. Und ähm, das war aber eben der Zeitgeist, das ist auch keinem vorzuwerfen, aber das ist eben de facto so. Und wir, wir kämpfen jetzt mit diesen Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Ein Merkmal der, der Entwicklung der Mobilität und auch des, also der Arbeit der Designer äh, in den Städten ist, dass äh, dazu irgendwelchen Mobilitätskonzepten immer noch irgendwelche Mobilitätskonzepte dazukommen. Also dass das, das äh, Arbeitsfeld oder das Testfeld der Mobilität ist immer die Stadt. Jetzt ist das sicher nicht sinnlos, aber es löst eben auch nur Probleme der Stadt und schafft zum Teil eben auch neue Probleme. Das heißt, wir nutzen die alte Infrastruktur und versuchen, immer noch neue gestalterische Lösungen zu finden. Also mit Design meine ich jetzt auch nicht nur das Schönermachen von Dingen. Das ist in Deutschland oft so eine Sichtweise aufs Design, sondern auch wirklich das grundlegende kreative Arbeiten an neuen Mobilitätslösungen. Äh, äh, und das wird dann immer noch irgendwas draufgelegt, mitunter in urbanen Gebieten, die eigentlich ganz gut ausgestattet sind mit öffentlichem Verkehr. Nehmen wir zum Beispiel Berlin, wo die S-Bahn fährt und die U-Bahn fährt und wir Buslinien und Straßenbahnlinien haben in Ostberlin und so weiter. Da gibt es also eine Menge Alternativen, mit denen man auch ganz gut vorankommt. Also in die S-Bahn Berlin war mein erstes professionelles Designobjekt, deswegen kenne ich mich da gut aus. Äh, da kann ich Ihnen also äh, über jede Schraube eine Geschichte erzählen an dem Ding. Und das Gute daran ist, dass äh, man dann das Fahrrad mit reinnehmen kann. Also Sie fahren mit dem Fahrrad zur S-Bahn, stellen das rein, steigen irgendwo wieder aus ähm, und, und fahren den Rest. Also dieses Last-Mile-Problem lösen Sie mit dem Fahrrad. Tolle Sache. So, und dann kommen noch die Roller dazu und dann kommen noch die äh, Sharing-Modelle äh, ähm, dazu und äh, all das. Nutzen aber alle die gleiche Infrastruktur. Das ist interessant, so zu machen. Das führt mitunter zu interessanten Teillösungen, ändert aber nichts grundsätzlich. Plus, um Ihnen mal zu illustrieren, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen die Infrastruktur in Frage stellen. Es gibt also Konzepte für Innenstädte, einfach so Gedankenexperimente. Was würde passieren, wenn wir sagen, die Innenstadt wird gesperrt für Automobile, die breiter sind als 1,5 Meter. Oder wir können den Wert jetzt beliebig festlegen, 1,4 vielleicht sogar. Das ist ja nicht undenkbar, 1,4 irgendwas Meter ist ja ein Smart. Ähm, so, wenn man das machen würde, dann würde man, man hat das errechnet, in den Metropolen wirklich äh, unglaubliche Quadratmeterzahlen wiedergewinnen. Also für irgendwas, für Bebauung, für Grünflächen, für Parkraum, für irgendwas. Die Zahlen sind wirklich irrsinnig hoch. Und das würde dazu führen, wenn das also nicht nur eine Stadt machen würde, wenn das eine Tendenz wäre in ganz vielen Städten in Deutschland, vielleicht auch in der Welt, das würde sofort dazu führen, dass Automobilhersteller mit neuen Produkten kommen würden, die unter 1,50 Meter breit sind. Und die würden grandiose Produkte machen, weil die haben richtig gute Leute da. Das würde passieren. Aber es passiert eben nicht von allein. Also solche, solche Entscheidungen müssten irgendwie getroffen werden. Und dann, hätte man plötzlich überall in der Stadt einen halben Meter auf jeder Straßenseite, manchmal sogar noch mehr, also da, wo eine dreispurige Straße wäre, 1,5 Meter, für irgendwelche neuen Mobilitätskonzepte. Ich habe äh, jetzt vor ein paar Wochen in, in Göteborg einen Tieflader gesehen. Das war also ein, ein vierregiges Tretauto mit Elektrounterstützung, also offen, wo so jemand drin saß und hinten ein Tieflader von vier Meter Länge dran. Ich war, ich war begeistert. Also dieses Ding bewegte sich so schnell durch die Stadt. Ich stand im Stau in Göteborg, da wird auch viel umgebaut und wenn man Platz für sowas hat, dann kann man natürlich dann wirklich große Räder drehen, also was das Einsparen von, von Energie betrifft, von CO2, was das Einsparen von Luftverschmutzung angeht, aber auch von Lärm und so weiter. Und, aber diese Schrauben, die können eben nicht die Hersteller drehen, weil das ist mit den Fröschen diskutieren, ob der Teich ausgetrocknet werden soll. Da müssen andere... Entscheidungsträger ran und die trauen sich es aber momentan nicht.
0: Da also, wenn wir mal ganz ehrlich, ähm, das wäre eine Aufgabe für die Kommunen, so etwas zu organisieren. Ähm, aber da hat man dann schon noch Angst vor den SUV-fahrenden WLAN, die also äh, dann Schwierigkeiten hätten. Ja, was sind die großen Fahrzeuge? X6, ähm, die, die, die SUVs von mercedes das wäre eine Aufgabe für die ähm, Verkehrspolitik in den
1: Kommunen. Absolut. Ich halte das auch nicht für unwahrscheinlich oder für unmöglich. Das halte ich nicht für unmöglich. Die Menschen sind nicht dumm. Und ähm, die es gibt sicher ein Einsehen. Das Einsehen darf aber nie darauf beruhen, dass man die Leute aus ihrer Komfortzone holt und dann nicht wieder reinlässt. Also dass man so Verzichtsmodelle, die funktionieren in unserer Gesellschaft nicht. Es muss immer irgendwas sein, was also neben eine Lösung, die vielleicht überholt ist oder die man irgendwie obsolet machen will, eine neue, im besten Fall noch attraktivere Lösung stellen. Da sind wir Designer extrem gefragt. Und genau das muss passieren, dass also... Der SUV-Fahrer sagt, ja, war eine schöne Zeit, aber dieses neue Ding da, das ist schon klasse. Also da muss ich sagen, da würde ich mal jetzt meinen, also als nächstes kaufe ich mir sowas, das ist irgendwie die neue Zeit und das passt doch irgendwie in mein Leben und so weiter. Also die Angebote müssen wir dann machen. Und das ist, das ist die ursächliche Aufgabe von Design, also, also Design auch im englischen Sinne des Wortes, der ja breiter ist, also von kreativer Leistung. Und ähm, Unmöglich ist das alles nicht. Und die, wie wir jetzt festgestellt haben, diese Regelungen sind also keine grundsätzlichen. Ich habe ja nichts vorgeschlagen, wo man irgendwie alles abreißen muss, was man hat. Andere solche Dinge wären noch ein Beispiel, um, um noch eins vom Überlandverkehr. Weil wir haben oft, wenn wir Mobilität im Kopf haben, dann, dann haben wir unsere eigene im Kopf und die private Mobilität. Aber das, was so an LKWs durch unser Land fährt jeden Tag, das ist ein Riesenproblem. Das ist auch allen eigentlich schon mal aufgefallen. Und es gibt also denen, die... Vielleicht kennen Sie die ja oder die Hörer kennen die zum Teil bei Frankfurt. Diese Oberleitungsteststrecke ja. auf der rechten Spur ist bekannt ne, am Flughafen da. Und und die gibt es auch in Schweden schon. Es gab auch von Siemens mal einen auf dem abgesperrten Gelände. Und also diese Idee, die rechte Spur äh, auf der Autobahn mit Oberleitung äh, zu bestücken, äh, ist eine grandiose Idee. Und ähm, wenn wir jetzt sagen würden, es gibt einen politischen Willen innerhalb der nächsten zehn Jahre, die die ähm, deutschen Fernverkehrshauptstrecken auf der rechten Spur mit Oberleitung zu bestücken, dann haben wir Planungssicherheit und dann würden grandiose Konzepte rauskommen. Und davon abgesehen, also wir könnten also sagen, LKWs könnten elektrisch fahren, müssten keine riesen Akkupakete -Pak mit sich mittragen, also immer nur ein kleines, sodass man mal vielleicht 20 Kilometer ohne Oberleitung fahren kann, mal überholen kann, über ein Autobahnkreuz kommt, zur Relaisstation und so weiter. Das wären also keine großen Akkupakete, die die mithaben müssen und auch unterwegs bei, während der Fahrt immer wieder laden könnten. Und wenn man das dann schon hat, dann könnte man auch Teile dieser Spuren manchmal absperren und dann für eine autonome Fahrt äh, vorbereiten, nur auf der Autobahn. Also wesentlich äh, weniger komplex als im, äh, im städtischen Verkehr, dass die Fahrer da vielleicht ihre Ruhezeit während der Fahrt machen können, wenn sie überhaupt noch im Auto sind und dann wieder aufwachen und sagen, so, ich fahre jetzt auf die Landstraße oder ich übergebe jetzt das Fahrzeug und es sind gar keine mehr drin. Also da greifen wirklich auch Dinge ineinander. plus man muss es eben einfach mal tun und muss es eben einfach mal ansetzen und darf nicht immer so tun, als ob man, wie so bestimmte Parteien das machen, sagen, das wird der Markt schon regeln. Nein, das wird der Markt definitiv nicht regeln, weil die Probleme momentan größer sind als die der Impact, den ein einzelnes Unternehmen auf den Markt hat
0: würde ich immer auch muss ich leider auch zustimmen also das ist ja immer so ein bisschen im Podcast soll man sich hier streiten aber ähm, der Markt hat es halt so geregelt wie er es geregelt hat und jetzt kommen gesellschaftliche Ziele das heißt man muss dann auch Vorgaben entwickeln aber eine Frage wenn Sie jetzt sagen, wir sind jetzt, so sagen wir mal, in im Jahr 2020, Ende Mai, hat auch noch die jetzt zu Ende gehende Großkollision eben die Typenzulassung für autonome Shuttles legal gemacht. Und das heißt, ich könnte mir so ein Fahrzeug besorgen, es einmal zulassen und irgendwie fangen wir mal an, eine Mobilität in der Großstadt, in der, also aber auch im Pendelbereich anbieten. Wie würden Sie das Design? Wie wir, wann wäre das für Sie ein grandioses Design, wo dann auch ich mache es nicht so schwer mit einem SUV-Fahrer oder mit einem Petrolhead, sondern eine normale Durchschnittsbevölkerung sagt, ja, mit so einem Fahrzeug würde ich im Sharing lieber fahren als mit meinem eigenen. Und dann kommt dann leicht noch eine andere Frage dran, wenn Sie jetzt sagen, Sie müssen nochmal irgendein Fahrzeug entwickeln. Was würden Sie jetzt Anwenden. Wir, irgendwo, bei, hier in diesem Level ist klar Elektromobilität ein Standard. Aber was braucht es noch wirklich an spannendem neuen Design? Braucht es Leichtbau? Braucht es Naturprodukte im Innenraum? Wie sollte das Fahrzeug aussehen? Stromlinie oder doch irgendwas anderes? Also zuerst, wie soll tolles Mobilitätsdesign im im Sharing aussehen und dann eben, wenn ich es mir dann doch noch mit eigenem Geld kaufen muss und so richtig Eigentümer bin.
1: Gut, ich, ich versuche die Fragen mal abzuarbeiten. Wir kommen mal zur ersten Frage. Das ist eine, eine spannende Frage. Ich habe mit meiner Firma, also mein größter Kunde ist ein Bushersteller. Ich kenne mich also in diesem Metier durchaus aus. Und dazu müssen wir vorher mal einfach nur daran erinnern, auch die Hörer daran erinnern, dass Design keine Autos verkauft. Das Design ist ein Teil der Eigenschaften. Man sagt immer, man verwechselt oft, wie gesagt, das muss auch keiner irgendwie wissen, aber wir, wie gesagt, auf der professionellen Seite müssen mit diesen Begriffen sehr genau äh, hantieren. Und es wird äh, so bei Kundenbefrage und überhaupt bei Beschreibung, auch so in Zeitschriften und sowas, oft Schönheit mit Attraktivität verwechselt, die beiden Begriffe. Und das ist ein Kardinalfehler wenn man wirklich kommunizieren will über das, was man da macht. Weil Attraktivität ist der größere Begriff. Und Attraktivität verkauft Produkte, nicht Schönheit. Schönheit kann durchaus zur Attraktivität beitragen. Das kann durchaus so sein, das ist auch so. Aber es ist nicht das Einzige, was zur Attraktivität beiträgt. Und wir wissen das alle, das ist nicht nur bei Autos so, das ist immer so. Also wir wissen das auch bei Menschen. Es gibt Menschen, die sind, da kann man sich drauf einigen, äußerlich sehr schön. Und erweisen sich dann aber, wenn man sie kennenlernt, nicht als attraktiv, weil sie einfach charakterlich nicht gut sind und irgendwie so. Ähm, man könnte das jetzt auch mit noch sehr, sehr mit sehr, ähm, pointierten Begriffen beschreiben. Äh, und umgedreht auch. Also Menschen, die augenscheinlich erstmal nicht auffällig schön sind, aber wenn man sie kennenlernt, werden die immer attraktiver, weil es einfach grandiose Menschen sind. Und ähm, und so ist das bei Produkten auch. Und am Ende ist es die Attraktivität, die das Produkt verkauft. Und es gibt Autos, die nicht schön sind und die sich wunderbar verkaufen. Es gibt Autos, die wunderschön sind, die sich nicht verkaufen. Das gibt es also. Und ähm, deswegen ist also die, äh, die Aufgabe, zum Beispiel bei der Herstellung dieses Mobilitätswerkzeugs, äh, äh, was Sie da sagen, also den Shuttle, Sie hatten das gesagt, ne? Den, ja. ähm, ist die Aufgabe, ein attraktives Fahrzeug herzustellen, nicht ein schönes Fahrzeug herzustellen. Das könnte sein, dass das auch schön sein kann oder dass die Schönheit da ein bisschen Rückenwind gibt, der Wahrnehmung, das muss aber gar nicht so sein. Weil die Wahrnehmung dieser Fahrt und dieser Serviceleistung, die man in Anspruch nimmt, ist ja eine andere. Aber Dieses Fahrzeug, einen Bus zieht man sich nicht an, ein Pkw zieht man sich an, den trägt man wie Bekleidung. Männer noch ein bisschen mehr als Frauen, aber ähm, das ist also eine Verlängerung der Äußerlichkeit, so wie die wie die äh, Klamotten, die wir auch anhaben. Das ist bei einem Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs nicht so. Das ist zum Beispiel auch beim Taxo nicht so. Taxi nicht so. Wenn also augenscheinlich in einem Taxi sitze, dann stellt sich der Bezug, also dieser Accessoire-Bezug zwischen Mensch und Fahrzeug nicht her. Als Accessoires be bezeichnen wir immer so eine Wechselwirkung, die je nach äh, Mensch und Produkt unterschiedlich ist. Also selbes Produkt bei verschiedenen Menschen wirkt unterschiedlich. Und das ist in einem Taxi nicht so, das ist in einem Bus nicht so. Aber es gibt natürlich da auch imagebildende Faktoren. Zum Beispiel stellen Sie sich die Situation vor. Ich hatte die also immer mal von beiden Seiten gesehen. A380, Airbus. Man hat vielleicht mal einen Business Class Flug und fühlt sich schon sehr gut behandelt dadurch. Und dann ist die Einstiegssituation, die einen steigen nach oben eine Treppe hoch, die anderen Treppe runter. Das ist eine imagebildende Maßnahme, ob man das will oder nicht. Und es kommt also dann bei, bei diesen Fahrzeugen für die Designer auf solche Dinge an. Also es kommt nicht nur auf die Form an, auf die Farbe an und auf die Dynamik der Form. Vielleicht ist die Dynamik der Form sogar kontra, kontraproduktiv, weil alle wissen, ah, jetzt kommt da dieses quaderförmige Ding, dieses schwarze oder wie immer das aussieht. Und da sitzen die Leute drin, die es richtig verstanden haben. Und also das ist der Teil, das ist dieser Attraktivitätsteil und deswegen ist diese Designarbeit daran extrem vielschichtig und super spannend, deswegen mag ich den Beruf auch so. Wenn es nur darum ginge, dass das irgendwie schick aussieht, das ist das langweilig und das, das haben wir wirklich auch viel zu oft und viel zu lange gemacht. Und deswegen würde ich Ihnen jetzt nicht beschreiben können, wie das Shuttle aussieht, sondern wir müssten einfach darüber nachdenken, in welchem Umfeld fährt das, wen fährt das, wann fährt das, was kann die Fahrt kosten und so weiter. All diese Dinge. Fährt das vielleicht schneller als alle anderen? Weil das ist ein Wert, für den Menschen sehr viel Geld bezahlen. Also nicht schnell fahren im Sinne von 200 fahren, sondern eher ankommen als die anderen. Das ist viel Geld wert. Und bringt das vielleicht, Rassen benutzen kann, das Shuttle, was Autos, die im Stau stehen, nicht benutzen können, vielleicht mal auf Straßenbahnschienen fahren kann ein Stück und jeder weiß, wenn ich dieses Ding nehme, bin ich viel eher am Flughafen oder bin ich viel eher am Bahnhof als die anderen, dann ist das imagebildend und dann hat das einen extremen Design-Impact. Auf jeden Fall. Also das ist das eine und dann hatten sie gefragt, nach dem irgendeinen Fahrzeugentwurf hatten sie gefragt und ja. das ist jetzt, ich nehme das jetzt einfach mal so auf, da habe ich eben so viel Varianz dazu muss ich grundlegend sagen, wenn wir uns auf, die, auf bestimmte Probleme der Zukunft einlassen wollen, zum Beispiel Umweltprobleme, dann hat man jetzt ja irgendwie erkannt, was man da machen will. Und Elektromobilität ist das große Ding und was jetzt auch nachvollziehbar ist. Also, ich finde die Entwicklung nicht falsch, überhaupt nicht. Aber was wir manchmal aus, aus dem Blick verlieren, ist, dass das Wichtige erstmal ist, wenig Energie zu verbrauchen. Und da ist es auf den ersten Blick erstmal gar nicht so wichtig, welche Art der Energie das ist, sondern erstmal Energie zu sparen. Und es gab wunderbare Beispiele. Und eins meiner, also für mich, eins der besten Autos, was es jemals gegeben hat, war der Volkswagen XL1. Den gab es leider nur in 200 Stück oder 250 Stück. Es war also ein Experimentalauto, was man sich auf, ich glaube, auf nicht auf Bestellung, sondern man durfte sich bewerben dafür. Und konnte sich das kaufen. Ich hatte also die Gelegenheit, so ein Ding zu fahren. Das hat also wirklich, ich habe es gemessen, wirklich 1,6 Liter Diesel verbraucht auf 100 Kilometer, war auf 160 begrenzt, also durchaus langstreckenfähig, äh, war extrem aerodynamisch optimiert, hat mit allen Konventionen des Automobildesigns gebrochen und war ein wunderschönes Gerät. Und, ähm, wenn, und da frage ich mich eben, sollte man nicht erstmal die Frage beantworten, was ist jetzt für die Umwelt besser, 1,6 Liter Diesel zu verbrauchen oder mit einem 2,5 Tonnen SUV, voll elektrischen SUV rumzufahren? Die Bilanz sollte man machen, bevor man solche Entscheidungen trifft. Und deswegen halte ich zum Beispiel für den Fernverkehr auf der Autobahn ein aerodynamisch voll optimiertes Auto, also die fahrende ein rakete die super leicht ist, super optimiert ähm, und vielleicht auch nur diese Menge an, an, an Energie verbraucht, egal ob elektrisch oder Diesel oder Benzin, die halte ich für ein, ein, äh, wunderschönes, äh, eine, eine wunderschöne Aufgabe, die ich gerne lösen würde. Gut,
0: beim, beim zweiten Punkt, ich packe das übrigens den VW xl 1 in die Shownotes, den kann man sich wirklich mal angucken. Ich glaube, das war auch so eine Geschichte, dass es nur an Prominente weitergegeben wurde. Das war kein richtiges Serienfahrzeug. Ähm, aber es ist genau das eben, dieses Aerodynamische. Ja, äh, gut. Ähm, da muss ich jetzt eine Stellungnahme zu geben. Der SUV, so, was wir jetzt darüber meinen, sind ja dann einfach die, die großen Fahrzeuge, die sich jetzt auch sehr gut verkaufen in Deutschland. Das hat auch nicht mehr viel mit dem Geländewagen zu tun. Die haben teilweise keine Sperrdifferenziale. Damit komme ich keine nasse Wiese hoch. Also äh, so Geländewagen haben durchaus ja eine Funktion, auch gerade hier in ländlichen Bereichen. Das ist bei, bei Handwerkern auch noch ein Ersatz für Nutzfahrzeug. Aber wir meinen die großen, schweren Panzer, die die Mittelschicht kauft. Q7 und was auch immer. Natürlich ist das sehr fragwürdig vom Blick der Umwelt, aber sind da nicht auch Nebenbedingungen? Also diese, diese kleinen ähm, Fahrzeuge, wir, wir, der, der Kunde erwartet ja auch in gewisser Weise Nebenaggregate, die sehr schwer sind, Klimaanlage, ähm, die ganze Assistenzsysteme, die verbaut werden müssen. Kann man das so als Vision wirklich kommunizieren, dass wir im Prinzip diese kleinen, schnellen Pfeile bauen? Äh, oder ist das eher auf verlorenem Posten zu, äh, zu diskutieren? Denn ist ja irgendwie immer größer, schwerer. Äh, ja, da noch irgendwie so ein pseudomäßiger ähm, Allradantrieb drin und, und, und. Macht das wirklich noch Sinn?
1: Oder ist das Zuku äh, hat das eine Zukunft? Also jetzt muss ich nachfragen. Sie meinen, ob der SUV, also der Full-Size-SUV, eine Zukunft hat? Nein, hat die
0: Ein-Mann-Rakete wirklich eine Zukunft? Oder... Ähm ist, läuft es doch irgendwie auf die SEO-Visierung der ganzen Autoflotte hin. Also auch diese Kleinwagen, die dann zum Elektroauto, äh, zum, zum Geländewagen umgebaut worden sind, ja schwierig. Wir müssten im Prinzip zu diesen kleineren, schlankeren Modellen, wie sie in 50er, 60er Jahren sind, ja zurück. Aber aerodynamischer, umweltfreundlicher, energieeffizienter. Nur wir gehen ja immer mehr in die Größe und immer mehr ins Gewicht. Und ich brauche dann irgendwo äh, zwei Tonnen Gewicht um vernünftig Auto zu fahren. macht Ist das wirklich, ist das nicht zu radikal, was Sie so als, als Ein-Mann-Rakete
1: wirklich als Zukunftsversion uns hier verkaufen wollen? Ja, also ich bin auch bei zwei Mann noch dabei. Also deswegen XL1 ist ein gutes Bild, weil das auch ein Zweisitzer war. Ähm, Sie haben recht, also mit ein Mann, aber zwei Mann. Aber ansonsten ja, natürlich. Der SUV, also es gibt eine Geschichte des SUV die ist auch leicht zu erzählen. Das war... Also es, sagen wir mal so, es gab Zeiten, da hätten sie keinen SUV hier verkauft oder nur an, an eine, eine geringe, also an eine sehr spezielle Kundschaft. Der vor, Einer der vor SUVs, der Vorläufer ist ja der Range Rover, der Originale, den es also in den 70er Jahren schon gab, und das auch ein eindeutig verstehbares Auto ist, also ein luxuriöser Geländewagen, mit dem der englische Landadel sein Pferde von einem Turnier zum anderen zieht. Das war auch okay. Vollkommen in Ordnung. Und ansonsten äh, haben nicht so viele Leute so ein Auto gekauft. Also, wer dann irgendwie so eine Anwendung hatte, wo man sagte, das, das passt irgendwie zusammen oder ein Bootsanhänger, eine, eine schicke Yacht zu ziehen oder so, vollkommen in Ordnung, alles. Aber heute fährt ja irgendwie jeder damit rum. Und äh, ich denke auch, dass das manieriert ist, also dass wir da jetzt schon in, dem, äh, in der Phase des Manierismus sind. Also, da, also dass dieser Trend wird gerade überdreht und ich glaube nicht, dass dieser Trend noch lange halten wird. Das kann aber nicht funktionieren. Wo soll das auch noch hinführen? Ja. Ja, ich bin mit einem relativ, ich bin jetzt in München bei der IAA gewesen und äh, mit einem relativ großen Auto. Ich wollte mit der Bahn fahren, aber leider hat äh, diese, der Bahnstreik mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, und nachdem man dann, also sich mit seinem Auto dann irgendwie im Zentrum in irgendeine wirklich extrem enge Parkgarage geklemmt hat mit allen, mit allen Mitteln, die man da irgendwie hat, und dann geht man auf die Messe und sieht dann also so monströs große Autos, denkt man sich, irgendwie ist das alles zu groß. Und die, die Leute brauchen ja auch keine SUVs, das ist ja wirklich so. Also es war so, dass nach dem, nach dem Mauerfall und nach diesen geopolitischen Änderungen die Autoindustrie, die vorher in Panik war in den 80er Jahren, über das, also das Wachstum war beendet, definitiv. Und, und Es wurden Studien in Auftrag gegeben, äh, beim Club of Rome oder was weiß ich, äh, Daniel Godewert zum Beispiel hat einem einen Auftrag gegeben, zu gucken, wie geht das weiter, wir können so nicht weitermachen und dann fiel die Mauer und dann gingen riesige Märkte im Osten, mittleren Osten, fernen Osten auf und diese Märkte äh, verlangten dann was vollkommen anderes äh, als das, was eigentlich auf der Liste gestanden hätte. Und die verlangten große Autos, schnelle Autos, sichere Autos, panzerartige Autos, das hängt auch mit den Sicherheitssituationen in den Ländern zusammen, kauften dann wie die Wilden das einzige Auto, was da ins Schema passte, den Toyota Land Cruiser Station. Der ganze Markt auf der Welt war leer gekauft, da wurden Autos aus Australien geholt. Und äh, das hat die Autoindustrie gemerkt natürlich und hat angefangen zu entwickeln. Und nach fünf Jahren kam dann der erste X5 raus und so weiter. Also das ist ein ganz, logische, ganz logisches Verhältnis von Marktdruck und, und Befriedigung des Marktdruckes. Und, und dann hat man natürlich, weil Autos international vermarktet werden müssen, damit sie auf Stückzahlen kommen, hat man natürlich auch uns hier mit viel Werbeeinsatz erklärt, dass wir sowas auch bräuchten. Und dann fing das Wettrüsten an. Und heute ist das wirklich ein Wettrusten. Also es gibt viele, zum Beispiel dieses, dieses klassische Bild der Mutter, die ihr Kind schützen will in einem Full-Sized-SUV. Das gibt es ja wirklich, das ist kein, kein Gerücht. Hm. Übrigens auch die, die am meisten falsch parken, ähm, der prozentual. Ja, ja, äh,
0: sorry, muss ich bestätigen.
1: Äh, Frauen sind
0: große Treiber hinter diesem Auto und ja, die ja. Sind sehr beschützt und <lacht> äh, wo man praktisch
1: kleinere Blechschäden gar nicht mehr merkt, ja, wenn ja, man da ja, genau. oben sitzt. Genau und das ist wirklich, wenn man die fragt, das ist die, die haben gesagt, die anderen fahren so ein riesen Autos und mein Kind ist mir sehr viel wert und ich habe also Angst um mein Kind. Das kann man doch alles, muss man noch alles ernst nehmen. Und dann sagen die, muss ich auch mir so ein Ding kaufen, damit ich das Gefühl habe, dass ich nicht die Unterlegene bin oder wir nicht die Unterlegenen sind, äh, im schlimmsten Falle äh, eine Auseinandersetzung, also äh, eines Unfalls und so weiter. Das, deswegen sage ich, das ist eine Wettrüstungsspirale, die jetzt schon eine ganze Weile läuft. Die muss man dann irgendwann äh, durchbrechen, aber die wird man nicht durchbrechen, äh, indem man äh, auf die Leute einredet. Aber wenn das Auto dann irgendwann nicht mehr praktikabel ist in der Stadt, also man vor der Schule dann gar nicht mehr vorfahren kann, dann wird das auch wieder verkauft, weil dann ist ja dann ist ja die, der eigentliche Zweck nicht mehr erfüllbar, also die Idee. Da muss das Kind ja doch irgendwie noch 300 Meter zu Fuß gehen durch den Straßenverkehr. Und deswegen glaube ich, wir sind da, also die Schrauben sind fast bis zum Anschlag gedreht. Klar, dass da so einiges noch so Scheichbedarf ist und so weiter, das wird auch weiterentwickelt. Aber, aber ich glaube, hier sind wir da an der, Ende, an, an der Grenze des Wachstums angekommen und da wird was anderes kommen. Und natürlich ist das aerodynamisch, hoch aerodynamische Auto, das Flache, äh, Leichte, äh, was auch dann immer zu eleganten Formen führt nebenbei, was ein SUV nie tut, ähm, ist dann eine Alternative. Und es kann sein, dass, dass irgendjemand fängt damit an, irgendein Unternehmen, und dann plötzlich sagen die Kunden, ja, genau das ist es. Das ist, also das, darauf habe ich schon lange gewartet, damit drücke ich mich jetzt aus. Das ist die Neuzeit und jeder, der mit so einem Monstrum rumfährt, der gehört also, buchstäblich und sichtbar zur alten Zeit. Ich nehme an, dass das passieren wird, weil Moden, die sehr stark in eine Richtung ausschlagen, pendeln dann auch immer sehr stark in eine andere zurück.
0: Ist richtig. Also heute würde man ja auch Fahrzeuge der 80er Jahre, wenn man noch so die, die, äh, die audi fleece und so weiter anguckt, so also relativ touristische Familienautos, auch sie einfach ein bisschen als Altbacken be bezeichnen. Also die Moden. Aber... Wenn Sie jetzt die letzten fünf Jahre sich anschauen müssen, wo waren denn da schon so die ersten Fahrzeuge, die so ein bisschen ihrem, wo Sie sagen, das ist ein zukunftsfähiges Design. Da ist irgendwie ja eine gewisse Nachhaltigkeit überdacht worden, aber auch in ein schlüssiges Gesamtkonzept überführt worden. Ähm, wo gibt es, wenn man noch in dieser klassischen Herstellerlogik bleiben will, Fahrzeuge, die vielleicht erfolgreich sind, vielleicht auch nicht, aber wo man sagt, das ist schon zukunftsfähig.
1: Ja, das ist das, die, die, äh, die Zeit, die letzte Zeit, ich hatte es ja eben schon gesagt, ist eben leider, was das Konzept angeht, nicht besonders fruchtbar gewesen. Und äh, auch nicht deswegen, weil die Leute sich keine Gedanken gemacht haben, keine Ideen hatten, das hatten sie mitunter enorm in der Autoindustrie, sondern weil eben zwei Trends, die eigentlich nicht zusammenpassen gegeneinander gelaufen sind. Ich hatte es ja eben schon gesagt, die Elektromobilität ja. und der SUV. Die haben nichts miteinander zu tun. Dazu kommt, dass man eben, der, der, die Kunden jetzt so, so sozialisiert sind, dass sie das Auto auch in sehr konservativen Art und Weise äh, gesehen haben. Zum Beispiel ist es so, heutzutage äh, beim Serienauto, das Serienauto muss eine Motorhaube haben. Äh, das war, wir wissen das alle, das war so in den 90er Jahren nicht so. Also da waren One-Box-Autos absolut en vogue da gab es die Esbars und da gab es den ersten Renault Twingo und also diese Autos, die einfach keine Motorhaube hatten, die MPVs, die jetzt eigentlich ausgestorben sind, also die Vans ähm, und, und diese kleinen Derivate, also die die Kunden waren in der Akzeptanz, was man als, als Automobil oder so ähm, äh, akzeptieren kann und auch für sich als äh, durchaus repräsentativ empfindet, wesentlich weiter, als sie das heute sind. Und deswegen haben auch die meistens Elektroautos heute eine Motorhaube, die sie eigentlich nicht bräuchten. Ich bin sehr froh über dieses BMW iVision Circular-Konzept, was ich jetzt gesehen habe auf der IAA, weil das eben wirklich also auch nicht verschämt damit umgeht, sondern bricht. Also mit diesem einfach mal wieder ein One-Box-Auto hinstellt und dazu auch noch ein sehr schönes, auch im Detail ein sehr schönes. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das sind für mich die ersten Schwalben, die vielleicht noch keinen Sommer machen, aber die jetzt, eine neue Generation von Käufern oder von, von vermeintlichen Käufern sowas zeigen. Also die jungen Leute, die kennen ja nur Autos mit Motorhauben. Ne? Die kennen nur ja. Angela Merkel als Kanzlerin und die kennen Autos mit Motorhauben und sagen so, wow, das ist ja ganz was Neues. Und, und haben keine Vorurteile dem gegenüber und werden damit jetzt irgendwie konfrontiert. Und das ist meines Erachtens nach eine gute Sache. Und ähm, deswegen, also in den letzten fünf Jahren, ich wüsste nicht, also da gehen wir so ein bisschen die, Beispiele aus, genau aus dem Grund, weil eigentlich die Autos vom Design her sehr konservativ gemacht worden sind, aber ich glaube, dass wir jetzt gerade auf dem Weg sind, wo also einige den Schalter umdrehen. Okay, Dann mal, wenn wir mal auf das Elektroauto
0: uns mal fokussieren, mal das autonome Fahren, was ja noch ein Zukunftsthema ist, wird wahrscheinlich irgendwann mal ein paar Shuttle geben, sich anschauen. Was bedeutet denn das jetzt für den Designer konkret? Im Prinzip muss er die schweren Batterien in den Fahrzeugboden packen, weil er sonst Schwierigkeiten hat, das Fahrzeug wirklich eine schöne Kurvenverhalten zu bekommen. Der Schwerpunkt muss relativ tief liegen. Aber was gibt es denn sonst noch an Freiräume, wenn ich jetzt wirklich auch sage, ich will keine umgebauten Verbrenner mehr haben. Ich will das Thema jetzt ernsthaft angehen. Wie sollte ein Elektroauto, wenn ich heute anfange, ich muss in fünf, sechs Jahren neue Fahrzeuge auf den Markt bringen, was sollte es bieten? Nur aus der Sicht des Designers, ob das dann verkaufbar ist, ist noch eine andere Frage.
1: Aber wie sollte das aussehen? Ja, also einfach um da mal einen Nagel einzuschlagen aus der Sicht des Designers, ist das sinnvoll, was auch für, den, für die Kunden sinnvoll ist. Das müssen wir einfach so sagen. Also äh, das ist ja kein Selbstzweck-Design. Ich sage immer, wenn Designer ein Automobilunternehmen leiten würden, dann gäbe es äh, fünf Jahre lang schöne Autos und dann wäre das Unternehmen pleite. Äh, das ist jetzt auch überspitzt, aber Sie wissen, was ich meine. Also das ist, wie gesagt, kein Selbstzweck. Und ähm, Sie haben Shuttle und E-Auto genannt. Ich nehme jetzt mal an, dass Sie meinen, also das äh, Shuttle, also der... Äh, das ist ja ein Public Transport und und E-Auto ist Private äh, Transport und beide äh, haben äh, große Potenziale ähm, durch die Elektromobilität. Wenn wir das, das äh, Auto, was man noch selber kauft, eventuell nimmt, also den das Äquivalent zum Pkw, äh, dann ist es schon so, dass wir die Akkus irgendwie darin verteilen müssen und die auch möglichst am äh also unterhalb des Schwerpunkts des Fahrzeugs oder den Schwerpunkt verlagern, also weit unten. Aber ansonsten haben wir Freiräume, die wir beim ganz normalen Verbrennungsmotorauto oder gar beim, bei dem komplexesten, was man überhaupt bauen kann, bei einem Hybrid, nicht haben. Weil das Problem am Verbrennungsmotor, wie Sie wissen, dass da müssen wir also die ganzen Aggregate auch räumlich zueinander bringen. Die müssen auch in einer bestimmten Position zueinander stehen. Also da rede ich über den Motor und über die ganzen Nebenaggregate und äh, den Antriebsstrang und das Getriebe und so weiter. Ähm, und deswegen haben sie immer irgendeinen Raumverbrauch, also eine Konzentration von technischen Elementen, die dann auch mit Luft äh, versorgt werden müssen und so weiter an einer bestimmten Stelle des Fahrzeugs. Das ist beim Elektroauto nicht mehr zwingend so. Also sie können die Antriebsleistung verteilen, zum Beispiel von einem Motor auf vier Motoren, die radnah angebaut werden. Äh, sie können auch die Akkus entdecken, Packungen verteilen und äh, zum Beispiel da, wo ohnehin äh, Volumen ist, weil man drauf sitzt, also unter die Sitze bauen. es muss ja auch nicht unbedingt immer äh, dieses zweidimensionale äh, Akkupaket sein. sondern Es kann durchaus dreidimensional sein. Es gibt ja auch Autos, die das auch schon nutzen, wie der, wie der Audi ähm, e-tron GT. Und man hat also viel mehr Freiheiten in der, in der Belegung des Volumens des Autos mit Technik und kann deswegen auch wesentlich mehr Freiräume schaffen für die Passagiere. Und das führt zum Beispiel dazu also wenn man die wenn man die Dinge ausnutzt, also die Vorteile ausnutzt, wie beim BMW i3, dass ich jetzt den hätte ich vielleicht nennen sollen bei Ihrer Frage, die, die voranging. Weil man da eben auf der Grundfläche eines Kompaktwagens die, das Raumangebot eines Fünfer BMWs hinbekommen hat, indem man da wirklich mal ausnutzte, was da auszunutzen war. Der, der war noch nicht, die Kundschaft war dafür noch nicht bereit, offensichtlich. Also, die ist natürlich extrem konservativ erzogen momentan. Aber das war von BMW ein großer Schritt. Das muss ich wirklich sagen. Und das ist die Art der Denkweise. Bei einem, bei einem Shuttle, also beim öffentlichen Verkehr, haben wir dann noch mehr Möglichkeiten. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ein Shuttle natürlich von der, von der Situation des Einsteigens und der sogenannten Evakuierungssituation und so weiter auch anders funktioniert. Da kann man auch mal drin stehen, drin laufen und so weiter. Und da kommt es dann eben drauf an, äh, wo will ich, äh, will ich das niederflurig haben? Also soll das also sehr barrierefrei zum Einsteigen sein? Und wenn ich dann zum Beispiel um das Stadt rum äh, in äh, Sitzbänke mache und die ganzen Sitzbänke unten gefüllt sind mit Akkus und so weiter, dann kann ich das also auch verlegen, relativ schwerpunktgünstig. Äh, das kommt sehr auf das Konzept an äh, der Innenraumgestaltung. Aber die Möglichkeiten sind viel größer als bei einem Bus, wo ich also hinten die Sektion mit dem aufrecht stehenden Verbrennungsmotor habe. Und eine, mitunter noch eine sehr äh, aufwendige Hinterachse, über die man drüber klettern muss und so weiter. Also da gibt es ähm, jetzt Layouts, die mit Verbrennungsmotoren einfach nicht möglich sind. Ähm, das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich nochmal öffnen will. Ich
0: habe es verstanden, aber der Verbrennungsmotor hat ja einfach die Eigenschaft, da entsteht Wärme, wo sie nicht entstehen soll. Deswegen, ich muss da eine Kühlung hinbauen. Und äh, entweder packe ich das Getriebe da an äh, in den Vorderwagen dann habe ich die schlechte, ungünstige ähm, Gewichtsverteilung. Das wird bei vielen kleinen und Kompaktwagen gemacht. Oder ich baue das auseinander. Transaxel hat Porsche gemacht. Das ist aber auch relativ aufwendig, aber dadurch ist das Kurvenverhalten besser. Damit, weil das Elektroauto eigentlich relativ einfach ist, habe ich einfach viel mehr Freiräume, die wir jetzt nur sehr bedingt sehen. Also bei den neuen Elektrofahrzeugen. Ähm. Der Kia Soul ist im Prinzip ja auch das gleiche Auto ähm, für den Viva, dem Verbrenner, der aber immer noch, äh, noch nicht wirklich alle Spielräume, die der elektrische Antrieb bietet, nutzt.
1: Ist das so mhm. äh, richtig zusammengefasst? Ja, das ist so richtig zusammengefasst. Und das liegt äh, ganz einzig und allein daran, äh, dass die, die Kundschaft natürlich... Ähm eingestellt ist auf das Auto, auch von der Autoindustrie eingestellt wurde. Es wurde Ihnen also ganz aufwendig erklärt, immer in Hochglanzprospekten und Werbung, wie ein gutes Auto auszusehen hat und was auch das Auto ausmacht. Und dann kommen eben Autozeitschriften und die rechnen Ihnen aus, der einen, also was ein Auto ausmacht, also was so die Eigenschaften sind, die zu Punkten führen. Und dann hat das Auto mit 510 Punkten gegen das mit 499 gewonnen. Also so sind wir alle eingestellt und das sind immer grundsätzlich performante Cockpits, also Wertecockpits, die wir lesen, die jetzt eigentlich keine Rolle mehr spielen. Wir, wir sind also, wir, wir versuchen ja, Fahrzeuge zu beurteilen und ein Fahrzeug ist ein extrem komplexes Ding und da muss man uns irgendwie bei helfen. Also man kann das ja nicht alles durchdringen und die uns da helfen, helfen uns aber nicht wirklich, wenn es jetzt neue Mobilität angeht, weil sie, wie gesagt, die alten Messlatten anlegen. Dieses ganze äh, Autoquartettartige artige äh, Sehen von Autos, zum Beispiel mit Leistung und Drehmoment, das kann man sich bei Elektroautos vollständig abgewöhnen. das ist noch nicht passiert, weil Sie können bei, Elektrom bei, bei reinen Elektroautos können Sie die PS-Leistung äh, skalieren, so viel Sie wollen. Also äh, da ein Auto 300 oder 500 oder 800 PS reinzubauen, da müssen Sie bloß größere Motoren reinbauen und die ein bisschen überlasten. Wie lange die dann wie weit die dann kommen, unter nur fünf Minuten mit Volllast, das steht ja da gar nicht drin. Ich meine, das sind also diese alten Werte, die einfach keine Rolle mehr spielen. Und man merkt also, dass wir in so einer Übergangszeit sind. Das ist immer vergleichbar. Ich weiß, das ist ein, ist ein alter, altbackener Vergleich und der ist auch schon oft genommen worden, aber der ist, finde ich, sehr bildhaft. Als, als man der Kutsche die Pferde abgebaut hat und Motoren hinten rangehängt hat, sahen die Dinger eben auch noch eine Weile aus wie Kutschen, bis man dann gemerkt hat, vielleicht ist das doch nicht die richtige Form. Ja. Und, und genau in diesem in diesem Stadium sind wir jetzt. Und dazu kommt, dass Unternehmen, die also den Mut haben, wie beim I3, das wirklich mal konsequent auszunutzen und dann auch gegen den, gegen den Wind der allgemeinen Meinung zu gehen, dass die dann abgestraft werden. Weil einfach in den Köpfen der, der Menschen dieser Umschwung nicht so einfach ist. Das hängt auch damit zusammen. Wissen Sie, ältere Leute, die haben sich schon zehn Autos in ihrem Leben gekauft und haben immer am Stammtisch immer gesagt, ich weiß, wie ein gutes Auto aussieht. Und viel Geld dafür bezahlt und die revidieren das natürlich auch ungern. Also, das ist, meistens muss ich das mit den Generationen so ein bisschen rauswachsen. Ja,
0: wir müssen zum Ende kommen, fürchte ich. Ich bin auch schon ein bisschen über das Zeitlimit. Vielen Dank dann nochmal, Herr Fügner, dass Sie da ein bisschen milde sind mit mir. Aber zum I3 muss man, für, möchte ich vielleicht noch einen Aspekt einbringen. Da war aber auch noch so ein bisschen die alte Denke zu merken äh, der, der Autoindustrie. Sie hat ja immer diese kleinen Wagen mit elektrischem oder umweltfreundlichen Antrieb angeboten. Ähm, zu einem sehr hohen Preis, einen kleinen Wagen für 40.000 Euro ist wirklich ziemlich schwierig zu verkaufen. Tesla begründet seinen Erfolg, dass sie da Innovationen eingeführt haben, wo sie in der Automobilindustrie eben anfangen, in der Oberklasse. Sie haben dann irgendwann mal den Markt in den USA dominiert, in der Preisklasse so um 200.000 Euro und gehen jetzt den Weg runter, äh, die Fahrzeugpalette und bauen eben Kleinwagen. Das war auch ein Problem. Aber klar war das, ähm, war der i3 schon eine gewisse Ikone, weil er auch im Prinzip schon zum ersten Mal wirklich so, so dieses Plattformdenken des elektrischen Antriebs antipiziert hat. Da waren, die Batterien waren im Boden. Das war ja bei den Fahrzeugen, das ist ja 2013 auch schon veröffentlicht worden. Das war damals noch nicht üblich, oder?
1: Ja, ah, sicher. Und und Sie sehen auch, wie wir wie wir alle in unserer Argumentation auch diesen alten Schemen äh, noch aufsitzen. Weil Sie sagen, Kleinwagen. Ich habe eben gesagt, der hat den Innenraum, also nachweislich eines Fünfer-BMWs. So, jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich ein Fünfer-BMW. Aber da er die äußeren Maße eines Kleinwagens hat, bezeichnen wir den als Kleinwagen und dafür ist er mit 40.000 zu teuer. Für einen Fünfer-BMW als Ersatz ist er mit 40.000 nicht zu teuer. Und das meine ich. Also wir, wir, wir äh, beurteilen die diese kutschen immer noch nach den Pferden, aber die Pferde sind nicht mehr dran. Und ähm, das mit der Oberklasse ist natürlich clever, weil äh, es gab auch andere Experimente, mit dem, zum Beispiel damals, das ging nicht um Elektromobilität, aber um innovative Mobilität oder Innovationen im Auto, der, der Lupo 3L ist schon eine Weile her. Man hat also versucht, das Auto sehr leicht zu machen mit Titanlegierung und mit einem sehr sparsamen Motor und einem sequentiellen Getriebe und so weiter und hat das in einem äh, Segment verkauft, in dem indem die Kunden den Pfennig rumdrehen. Damals war es, glaube ich, sogar noch Pfennig und ist damit gescheitert. Natürlich solche Innovationen, und das hat der Elon Musk mit seinem Konzept sehr gut gemacht, muss man immer denen verkaufen, die das Geld haben. Weil am Anfang sind A technische Innovation auch oft voluminös, das muss man auch so sagen, also die kriege ich erstmal nicht verkleinert, die müssen entwickelt werden, brauchen ihren Platz und dann werden die minimiert, das sehen wir jetzt zum Beispiel, deswegen kommt ein Mercedes EQS vor ein Mercedes EQE raus, weil der EQS eben noch Elemente trägt, auch mechanische Airbags und so weiter, die erstmal dann innovativ sind, also der hat ja also an der Stelle, wo sonst die Airbags sind, hat er jetzt Display und das müssen anders entwickelt werden, und die dann zu verkleinern und dann in den EQE reinzukriegen, das ist dann eine technische Aufgabe, die braucht eben ein paar Jahre und deswegen ist es immer gut, mit der Oberklasse anzufangen, auch die Profite, die man da sonst rausholt, kann man dann eben auch benutzen, äh, um, um das Auto erstmal in den äh, nicht in die roten Zahlen rutschen zu lassen, beim Kleinwagen geht das nicht, das, beim Kleinwagen sind die Margen zu klein, dass man da Experimente machen kann. Deswegen ist das, wie die das in den USA gemacht haben, vollkommen richtig. Und was auch vollkommen richtig ist, aber bedauernswert aus der Sicht des Designers, ist, dass eben der, der das Modell S, also der große Verkaufsschlager von von irgendwas, aussieht vom Design her wie ein ganz konventionelles Auto. Dem könnte man zwei Auspuffer hinten reinstecken und wer sich nicht für Auto, Autos interessiert, würde das also absolut glaubhaft finden. Und das war eine Marketingentscheidung, dass man sagt, okay, das kann den Kunden schon ohnehin so, bisschen Stress im Kopf machen, zu sagen, das ist eine vollkommen neue Technologie und ich weiß nicht, wie ist das und dass das Auto dann aber so in seiner intuitiven äh, Ansicht aus, äh, aussagt, ich bin ein ganz normales Auto, hab keine Angst. Das war vielleicht eine clevere Sache, dass die anders können, hat man am Cybertruck auch gesehen. Ja. Ähm, und äh, deswegen, deswegen ist es wahrscheinlich genau der Weg, also wenn man diese Transition hinkriegen will, dass man das erstmal in der Oberklasse etabliert, mit den finanziellen Möglichkeiten, die diese First Adopter, wie man die nennt, die Kunden dann auch haben. Und, und die machen das dann, die geben dem dann das Image. Wenn die damit rumfahren, dann sagen die anderen, Mensch, das scheint ja irgendwas zu sein, was Image bringt. Und, und dann kommt man sich nicht vor wie so ein Liegeradfahrer, wenn man, also Entschuldigung an alle Liegeradfahrer, aber das ja. ist ja, man stellt sich ein bisschen immer außerhalb der Bewertbarkeit. Und das will man natürlich nicht für das ganze Geld, was man da ausgibt,
0: ja, vielen Dank, Herr Fügner, Herr Professor Fügner, für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja.